0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Greta Silver begrüßen. Greta ist YouTuberin und Podcasterin mit über 330.000 Abonnenten. Sie steht als Speakerin auf der Bühne bei Kongressen und in Unternehmen. Denn ist. Ist ein Wirtschaftsfaktor. Sie ist dreifache Spiegel-Bestseller-Autorin, Mentorin, Kolumnistin und öffnet der Wirtschaft den Markt zu den Best-Agern. Greta brennt für ihre Themen und lebt diese auch vor. Bekannt ist Greta unter anderem aus TEDx-Talks und TV-Auftritten. Der Fokus zählt Greta gar zu den 100 Frauen, die unser Land und die Welt voranbringen. Liebe Greta, ich grüße dich aus Mannheim-Seckenheim wie immer. Im Ja-Klar-Podcast. Wo erwische ich dich heute? Zu Hause in Hamburg. Oh, wunderschön. Du bist in Hamburg und du hast auch noch diesen Dialekt. Ich finde das super.
1: Oh, ich denke immer, man hört gar nichts, aber ich verrate mich
0: dann doch offensichtlich du, warum erkenne ich das? Weil das hört man an meinem Dialekt vielleicht auch ein bisschen und äh, Menschen, die mich kennen, wissen das auch. Ich bin nicht unweit von Hamburg groß geworden in, in Kloppenburg, was eher noch Richtung oh ja. Oldenburg ist. Mm-hmm. Und deswegen erkenne ich das natürlich sofort, klar.
1: Ah, sehr gut. Alte Heimat, so ein bisschen. Mm-hmm.
0: So, so ein bisschen, genau. Und Hamburg hat auch eine Bedeutung für mich. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz sagen. Zum einen ist mein Vater großer Hamburger SV-Fan, Fußball. Ähm, mhm. entsprechend bin ich, so sagt ist die Geschichte Werder Bremen Fan geworden das ist natürlich für meinen Dad so ein bisschen schlimm ja. <lacht> ähm, im Moment auch äh, immer besser für mich ähm, und ähm, meine jetzige Frau und damalige Freundin hat eine Zeit lang in Hamburg gelegt, deswegen kenne oh, ich ja, auch da
1: gibt es ja ganz ganz viel mhm. dann. deswegen genau. die Strecke
0: Hamburg-Mannheim ist äh, mir privat sehr gut bekannt und die Stadt Hamburg ist auch einfach toll, jetzt klammern wir mal einen Fußballverein aus, der Rest ist schon in Ordnung
1: Okay, okay, okay. Ich weiß gar <lacht> Und, nicht, was du meinst.
0: <lacht> Und jetzt habe ich dich auch gewinnen können für meinen Ja-Klar-Podcast, Greta. Mhm. Und in der Anmoderation haben wir es ja auch schon ein Stück weit gehört. Du bist sehr bekannt. Ich finde es sehr gut, dass du mir spontan zugesagt hast. Ich möchte der Community eingangs auch direkt sagen, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin. Gar nicht so sehr, weil ich so viel Fernsehen gucke oder so, sondern einfach, weil mir ein LinkedIn-Post aufgefallen ist, wo du ein Statement zum Thema Opferrolle gebracht hast. Und das ist etwas, das beobachte ich in meinem Umfeld, in meinem Jargon, also ganz grob den HR-Bereich, deswegen ja auch ja klar Podcast, beobachte ich das leider noch viel zu sehr und äh, darüber wollte ich heute mit dir ein Stück weit nicht philosophieren, aber auch mal so ganz klare Beispiele an den Tag bringen, wie man das vielleicht verändern kann.
1: Ja, zu gerne, denn äh, Jammern in der Dauerschleife ist eine Umweltbelastung in meinen Augen. Also das zieht nicht nur mich selber, sondern auch mein Umfeld runter. Und ich finde es auch ganz schrecklich, dass das deutsche Volk ja tatsächlich ein bisschen verschrien ist im Ausland als Jammerer. Und da bin ich dann mal auf die Suche gegangen, äh, wieso ist das entstanden, war ich selber eben auch mal ähm, in dieser Opferrolle und äh, was, äh, was haben wir davon, wenn wir Opfer sind statt Täter und, und so etwas. Und da glaube ich, ist es manchmal eine Dating-Plattform. Ich kann also mich in der Firma an Kopierer stellen, in die Küche äh, oder in diese G- wo auch immer man sich da manchmal so trifft und über den Chef und die Mitarbeiter jammern und schon habe ich Verbündete und ja. äh, ich kann glaube ich sogar in einer fremden Stadt mich an eine Bushaltestelle stellen und jammern und sagen der Bus kommt immer zu spät und ich kriege auch nie einen Sitzplatz oder irgendwie sowas und dann komme ich auch ins Gespräch mit Menschen das ist heute so so wirklich so eine Kommunikationsform geworden und da glaube ich sind zwei Sachen verrutscht nämlich einmal dass auf dieser Plattform nur Jammerlappen unterwegs sind dann, dass es mich selber so runterzieht. Die Frage ist, was habe ich davon? Kriege ich ein paar mehr Streicheleinheiten oder so etwas? Lohnt sich das? Und dann, da stelle ich jetzt eine te- steile These in den Raum, weil ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Kann es sein, dass man einsam macht? Okay. <lacht> Entschuldigung. Denn jeder ist gerne mit inspirierenden und positiven Menschen zusammen. Also da mal zu gucken, gibt es da so einen Zusammenhang und so und da mal selber auf die Suche zu gehen, bin ich wirklich hilflos? Also ich stehe ja auch manchmal bei Firmen auf der Bühne oder auch meinetwegen hier beim bei der HR-Messe oder so. Und da versuche ich dann mal, beide Seiten so ein bisschen anzugehen und zu gucken, was könnte man denn ändern. Und fangen wir mal bei bei mir selber an, also bei beim Mitarbeiter selber. Oder was habe ich für Möglichkeiten? Und da... Schon mal die Frage, wie starte ich morgen, morgens in meinen beruflichen Tag hinein? Was sind da alles schon für Hürden zu überwinden? Oh Gott, ja, nachher habe ich das Meeting und oh Gott, ja, da ist er ja so und so dabei. Und ich hatte in meinem Leben auch eine Menge solcher Schwellen zu überwinden. Vielen war ich schon in jungen Jahren auf die Spur gekommen, aber noch gar nicht so lange her. Aber man kann an dem Beispiel das, glaube ich, sehr gut erkennen, Ja, ich muss noch Steuern machen. Ja, ich wurde schon gemahnt. Ja, ich muss noch Steuern machen. Bis ich mich irgendwann hinstellte und sagte, wenn du nichts verdienen würdest, müsstest du keine Steuern machen, willst du das? Es ist nicht so, dass ich jetzt Halleluja rufe und sage, ich darf Steuern machen, sondern es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Wo also muss ich in meinem Job immer wieder Schwellen überwinden, Energie aufwenden, um etwas zu machen, was sowieso dran ist? was sowieso gemacht werden muss. Also da zu gucken, kann ich mir da ein anderes Bild anschaffen, ein anderes Mindset, wie das ja jetzt manchmal so äh, heißt ähm, und anders in den, Start, äh, in den Tag starten. Da, denke ich, gibt es Möglichkeiten, dann das war in meinem Leben auch ganz wichtig, das, was mir nicht gefällt, das jault so groß, also auch in meiner Ehe, da gab es, sag ich mal, mein Mann und ich hatten jeder 100 Mosaiksteinchen und 90 hatten korrespondierende Teilchen, die konnten sich austauschen, die wurden gesehen, die wurden verstanden, aber zehn haben das nicht gehabt und die rappelten so laut, die waren so unverschämt laut, dass ich das andere nicht mehr wahrgenommen habe. Mhm. Das heißt, kann ich auch in meinem Job mal gucken, wieso mache ich das hier eigentlich? Also es wird ja irgendwas noch geben, was mich hier hält, sonst hätte ich ja wohl schon gewechselt, äh, gekündigt oder irgendwie so etwas. Und mal wieder zu gucken, das, was mich ärgert, aufregt, unnötig ist und und so etwas alles äh, meiner Meinung nach, wie viel nimmt das denn ein an Prozenten im Leben? Und und so bin ich da wirklich hilflos? Kann ich das anders definieren? Ja, meine Kollegin sitzt da morgens immer schon mit so einem Gesicht, also als Beispiel. Was für eine Möglichkeit habe ich anders darauf zu reagieren als bislang. Vielleicht darf sie das. Vielleicht kann ich die Person freigeben und sagen, jeder ist anders, sie startet morgens so in den Tag und es ist auch okay, wäre eine Möglichkeit. Oder zu gucken, ich sage ihr einfach jetzt morgens immer was Nettes und mal gucken, ob dann sich etwas verändert. Also wo gebe ich schon überall auf, dass mhm. da nichts dran zu ändern ist und jammer nur rum und denke, ich bin Opfer bei dieser Umstände oder jener Umstände. Aber also ich habe ja mit 30 so ein Erheilignis gehabt, das tauchte die Frage auf nach drei Jahren vergeblichem Versuch schwanger zu werden. Wer ist zuständig für mein Glück? Brauche ich dafür meine Kinder? Und so und dann stellte ich fest, also ich habe so Geheimverträge laufen. Wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das überhaupt nicht verstanden, dass ich in netter Weise diese Kompetenz übertragen hatte. Da stand keiner morgens und sagte, Greta, was brauchst du heute für einen Tag? Was soll ich dir da eintragen im Kalender? Und so das musste ich selber machen. Mhm. Das fand ich ziemlich schwierig mhm. und da sich diese Hoheit zurückzuerobern und zu sagen, ich bin zuständig. Das lag ja bei mir in meinem Alter, ich bin ja 74, in derselben Schublade wie Egoismus. Wie, man kann doch nicht selber für sein Glück zuständig sein. Ne? Also das, das geht doch gar nicht. Nee, also was ist für eine Erwartungshaltung draußen? Wenn eine ältere Person für den Partner sorgt, weil der nicht mehr so fit ist, dann soll er das bitte bis zur totalen Erschöpfung machen. Kann es sein, dass da draußen sowas schwört wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Ja. Oder stellen wir uns junge Eltern vor mit kleinen Kindern, völlig am Ende, die müssen Homework machen und Homeschooling und ich weiß nicht was alles. Was ist da noch an liebevollem Austausch möglich? kaum noch was. Aber wenn es uns gut geht, dann kann wieder Liebe fließen, dann können wir ganz anders für andere da sein. Das heißt, ich drehe den Spieß heute um und sage, wer nicht für sich selber sorgt, ist das ist unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Also erst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen und dann kann man überhaupt für andere da sein. Das heißt, dieses diese Opferrolle, in meinen Augen gibt es die gar nicht. Also, meine Bewertung entscheidet das erst. Ich habe da so ein schräges Beispiel. Ich komme nach Hause, meine Wohnung ist ausgeräumt, Einbrecher waren da. Und ich sage, mein Gott, was bin ich froh? Ich wollte ja nächste Woche den Entrümpler bestellen, weil ich mich total <lacht> neu bin. Einbe- ich ja. meine, das Beispiel wird nie so sein. Aber um zu sagen, meine Bewertung macht das Ganze erst zur Katastrophe. Und habe ich da Spielraum? Kann ich da etwas durch die Blickrichtung meiner Gedanken etwas verändern, denn die Schaltzentrale hier oben, die entscheidet über mein Leben, ob ich glücklich bin oder nicht. Das kann die Hirnforschung heute messen, was wir immer schon wussten. Self-fulfilling prophecy und so etwas. Du musst mich stoppen, du merkst schon, ne ich sprudel hier einfach so los.
0: Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Gibt mir jetzt schon genügend Anknüpfungspunkte, äh, Greta, was das Thema angeht. Für mich, für mich ist da so ein Punkt... Wie kriegen wir Menschen über diese erste Hürde drüber? Ähm, ich kann das bestätigen, was du was du sagst. Ich bin vor acht Wochen das erste Mal Papa geworden. Ja. Und, und natürlich steht da natürlich auch die kleine Marlene komplett im Fokus von allem. Und man überlegt sich irgendwann schon, was bedeutet eigentlich noch Partnerschaft und was nicht. Ne? Mhm. Jetzt sind wir seit acht Wochen Eltern. Bei uns ist das auch alles noch gut. Das Beispiel, was du gerade hattest, ähm, dass Eltern sich um Homeschooling, um dies und ja, jenes und ja, so. Ja. Mhm. Ist es nicht auch so, dass unsere Medienlandschaft, insbesondere im deutschsprachigen Raum, alles dafür tut, dass wir uns selber mit unseren eigenen Gedanken auch wieder, immer wieder in diese Opferrolle zurückbringen lassen, weil ja sowieso, äh, ich sag's mal ganz platt, alles Scheiße, alles Mist, wenn man nicht betrunken ist.
1: <lacht> das ist ja ein cooler Satz, den kann ich noch nicht. Also, ähm, Angst ist heute ein Marketinginstrument. Mm. Damit kann man Ware verkaufen. Kann man auch äh, tatsächlich Wahlen gewinnen und sowas alles. Ne? Aber damit kann man Ware verkaufen. Und äh, Zeitschriften und ähm, äh, Nachrichten. Äh, ist äh, Fernsehen ist eine Ware, die verkauft werden will. Und dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Also da zu gucken, was macht es mit mir? Verändert es was hier in meinem Leben? Kann ich mich auch anders informieren? Ich will ja schon informiert sein. Und da zu gucken, da gibt es doch so einen schönen Satz, ein erfolgreicher Manager ähm, investiert keine Zeit, der, der ist besser formuliert, aber f- vom Sinn her, äh, investiert keine Zeit in Projekte, die er nicht bestimmen kann. Und wenn da draußen etwas passiert, was ich nicht ändern kann, dann kann ich erstens gucken, wo kann ich helfen. Ja. Gibt da sowas? Und Nein. was kann ich in meinem kleinen Umfeld tun? Ja. Und wenn ich das gemacht habe, innerhalb meiner Möglichkeiten, und da, da kann es einmal die Geldspende sein, da kann es sein, jemand aufzunehmen, da kann es aber auch sein, dafür zu beten oder ich weiß nicht was. Und dann ist das richtig so, wie es ist. Und man muss sich da nicht vergleichen, denn wir machen uns ja auch selber fertig. Wir brauchen ja gar nicht unbedingt die Zeitung und das, was wir da bekommen. Wir brauchen auch nicht den Partner, der uns da klein hält oder so. Wir machen es uns ja auch selber so schwer. Wie perfekt wollen wir denn sein? Also ich hatte ein Bild, ganz klar, wie ich als Kollegin sein wollte, wie ich als Ehefrau sein wollte, als Mutter, als Tochter, alles Mögliche. Und da mal zu gucken. 100 Prozent, überall, wie toll, aber das kann keiner, also man ist auf einem Gebiet vielleicht weit vorne und das andere eben nicht so, wie gnädig sind wir denn mal mit uns selber, Mhm. also da mal anders mit sich umzugehen, aber deine Frage war ja, wie kannst du die abholen? Ich denke, man kann sie nur inspirieren, neugierig machen. Und also, ich bin wohl von Haus aus recht neugierig äh, und, und begeisterungsfähig, schätze ich mal. Ich habe da vielleicht beim lieben Gott dreimal hier geschrien, als das verteilt wurde. Ich, ich weiß auch, das auch nicht. Ich auch. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich bin aber nicht so mutig. Also meine Definition von Mut ist, ich muss die Angst unter den Arm klemmen und trotzdem etwas tun. Aber das bin ich, glaube ich, nicht so, sondern ich habe mich verlocken lassen, wie werde ich mich fühlen, wenn es mir gelingt, wenn ich das ändern kann, wenn ich das neu ausprobieren kann. Das hat mich springen lassen. Also vom Typ her würde ich sagen, ich habe auch gerne einen Fuß noch am alten Ufer. Aber das geht nicht immer. Also ja. da hat mich dann die Neugier ähm, so gezogen. Also ich glaube, von den drei Eigenschaften braucht man eben nur eine. Mut oder Begeisterungsfähigkeit oder Neugier. Und dann klappt das schon. Und so meine ich, dass wir die Menschen eigentlich nur ja verführen können, inspirieren können und, und, und so etwas, das so ein Funke der Begeisterung überspringt. Und dann eben auch die Verantwortung. Bereit sein zu tragen. Du sagtest, äh, dass es einfacher ist, Opfer zu sein, ähm, als selber Entscheidungen zu fällen. Weiß ich nicht. Ähm, ähm, Es ist
0: schön bequem. Lass es uns so ausdrücken, Greta. Einfacher. Ich Ich glaube, es ist was Individuelles. Ich glaube, sich in eine. So in diese Opferrolle zu begeben, das kriegen wir auch tagtäglich in den Medien halt auch irgendwie mit, wie sich alle über alles beschweren und pöbeln und mhm. das Wetter ist Mist, ne? der Urlaub ist ins Wasser gefallen, wortwörtlich, mhm. ähm, deswegen kann ich keine gute Zeit haben, weil es hat die ganze Zeit mhm. nur geregnet. Da, dahinter steckt ja eigentlich nur meine Erwartungshaltung. Ist, wenn ich im Urlaub bin, bin ich 14 Tage aus dem Job raus und ich habe 14 Tage sonniges Wetter, weil das habe ich in meiner Heimatstadt Hamburg zum Beispiel nicht. Ja, da mhm. ist immer Schietwetter. So, aber dass ich, dass das nur bei mir im Kopf passiert, dass das Prozesse mhm. sind in meinem ja. Gedankenumfeld. Ich glaube, das haben eine Mehrheit noch nicht verstanden und genau darauf baut natürlich, du sagtest, es gerade mit Angst lässt sich nicht nur Geld verdienen, sondern mit Angst lässt, lassen sich auch Ganze Wahlen ähm, ähm, ja. oder ganze Länder lassen sich damit mhm. auf einmal regieren. Wir müssen nur nach Amerika rüber schauen, ja. was da passiert ist in der Vergangenheit und was mhm. auch wohl wieder kommen kann, ne? weil es die andere ja. Regierung äh. wieder nicht schafft, überzeugend zu sein mhm. und zu mhm. inspirieren. Und, und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Und da bist du ein positives Beispiel, ähm, zu sagen, hey Leute, das müssen wir mal anders durchdenken. Und da waren ja. jetzt auch schon so zwei, drei Ideen dabei, wie man gegebenenfalls eine gewisse Neugierde für so ein Thema wecken kann. Aber ist es nicht auch so, dass man relativ zügig, wenn man nicht so den konkreten Plan für sowas hat, in seine alten Gewohnheiten wieder abdriftet?
1: Also ich glaube, dass wenn es Spaß macht, man auch ganz schnell in neue Muster kommt. Also äh, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber ich glaube, so was Schönes äh, wird auch schnell sich etablieren können. Mhm. Aber ich meine, die Firmen können ja auch was tun. Da ändert sich, glaube ich, schon ganz viel, wenn man die Bezeichnung von Boss oder Führungskraft oder sowas in Coach verwandelt. Mhm. Also was brauchst du, was, was brauchst du um dich, ähm, es gibt ein Buch, ähm, die ähm, Fünf Sprachen der Liebe hört sich an wie ein Liebesroman, aber da wird gefragt, was brauchst du überhaupt von mir? Ja. und das habe ich ins Businessleben übertragen, mhm. was weiß überhaupt dein Chef, der denkt, er hat doch gerade eine fette Gehaltserhöhung gekriegt, was ja holt er denn immer noch um, Brauch, weiß der, dass du eigentlich möchtest, dass er weiß, was du tust. Ne? Also Und das auch mal formulieren von sich aus, was weiß ich beim Jahresgespräch oder was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also ähm, man geht immer davon aus, dass der andere so ist wie man selbst und dasselbe Bedürfnis hat, das befriedigt man auch gerne, aber aber sagt der andere, da pfeife ich drauf. ne? Also das brauche ich nicht. Also ich brauche was anderes.
0: Das ist also ein da, super Tipp, ja.
1: Ja, zu gucken, ähm, weiß dein Chef, was du brauchst, weißt du es auch selber. Also wenn du jammerig unterwegs bist, weißt du selber, was sich verändern sollte in deiner Arbeit. Bleib mal dabei, damit du glücklich wirst. Was könnte dein Tag heute zu einem Besseren machen als gestern? ja. Und, und da selber erstmal Klarheit zu verschaffen, statt nur zu sagen, ja, mein Bauchgefühl sagt, nee, also hier stimmt das jetzt schon lange nicht mehr und nee und das will ich nicht und das will ich nicht. Was willst du denn? Es zu formulieren, ähm, halte ich auch für einen ganz wichtigen Schlüsselpunkt, sich darüber im Klaren zu sein, das dann zu kommunizieren, zu gucken, ja, ich habe diesen Job jetzt lange, was weiß ich, so und so gemacht, ich würde da gerne etwas ändern, ich würde gerne mehr wissen, was hinterher und vorher passiert, vielleicht möchte ich auch Mitspracherecht haben, auch wenn das jetzt solche Strukturen sind, also mehr auf Augenhöhe kommen und die auch einfordern, also ja, dieses hierarchische System hat Deutschland nach dem Krieg groß gemacht. Also durchaus Hochachtung davor, fein. Das ist aber ein System, in meinen Augen, was vorbei ist. Heute fragen junge Leute nach dem Sinn des Lebens. Wir, also meine Generation, hat ja noch ich sag jetzt mal, wenn du verzeihst, die Seele verbogen für Geld. Die waren ja käuflich. Also da noch eine Versetzung da und dahin, egal ob das Kind ein Jahr vom Abitur stand oder was weiß ich. Man machte alles, was die Firma da wollte und, und, und Karriere war wichtig und so. Und da sagen die jungen Leute heute zu Recht, ähm, nee, nee, also das äh, brauche ich alles so nicht. Also äh, ich habe ganz andere Fragen an Sie und an das Leben. Natürlich ist das am Anfang holperig, aber also die Firmen können noch nicht da gut so mit umgehen und die Jungen wissen auch noch nicht genau, wo sie hinwollen. Und das ist aber Umbruchzeit, da ist es holprig. Aber da die Neugier zu bewahren oder wie können Alte mit jungen Menschen umgehen ja, oder, ja. oder umgekehrt, da mal zu gucken und nicht diese Stereotypen-Sachen, ja, ja der Alte hat Erfahrung, also wenn Erfahrung das ist, ein, ein 20 Jahre Wiederholen von einer und derselben Tätigkeit, das ist nicht erfahren. Ich habe im Leben das und das erfahren, sondern das ist immer dasselbe, was ich erfahren habe. Also das zählt für mich nicht als das, was wir Erfahrung sonst nennen. Oder, oder junge Leute, die kommen jetzt mit den neuesten Errungenschaften. Da ist so viel mehr dazwischen. Und es gibt so einen zauberhaften kleinen, es ist ein Werbespot letztendlich gewesen, ein... Balletttänzer, so ein Street Dancer heißen die, glaube ich. So, stell dir so einen ganz schlacksigen jungen Mann mit Hut vor. Und eine 53-jährige Balletttänzerin, klassisches Ballett mit Ballettschule, die treffen sich und tauschen sich aus. Und sie fragt ihn, wie bist du zum Tanzen gekommen? Und dann steht der auf und sagt, ich hatte hier so einen Schmerz und den den musste ich raustanzen und mache das so vor. Und dann steht sie auf und sagt, also ich habe Schmerz ganz anders dargestellt. Und plötzlich tanzen die umeinander rum wie eine Umarmung, ohne sich zu berühren. Und dann setzen sie wieder hin. Dieses Mal... Jeder hatte seinen Anfangsgrund, wieso er da was gemacht hat, was verändern wollte und sich dafür mal zu interessieren und dann zu merken, aber wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, das sieht zwar so aus, also da ist zum Beispiel auch nochmal ganz viel zu machen und zu holen und zu ändern und, und zu inspirieren, diese Bilder im Kopf, also Altersbilder zum Beispiel auch, das von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60 hatte noch keiner so richtig auf dem Schirm. Mhm. Damit bin ich sozusagen mhm. ein Stück bekannt geworden. Das ist ja nun einfacher gehts ja nicht mehr als solche mathematische Formel. und ähm, und dann auch zu gucken, wie ist eigentlich der Leistungsabfall eines 45-Jährigen, der weiß, dass er in zehn Jahren hier zum alten Eisen gehört. Kann ein Unternehmen sich es leisten, selber diesen Leistungsabfall zu verursachen? Die andere Seite spreche ich auch an und sagt, lass dich nicht zum alten Eisen. Stempeln, ja. sei neugierig, mach Fortbildung, interessiere dich für neue Sachen, bewirb dich auf einen anderen Job und so etwas. Ne? Also beide Seiten da zu gucken und nicht nur immer zu sagen, Ja, die Alten sind auch viel zu teuer und so. Hey, was schmeißt ihr für Geld raus, wenn ihr die so demotiviert und, und so weiter. Dann Mitleid ist auch etwas, was ich... Ich, bislang habe ich noch keinen Bereich gefunden, wo Mitleid passt, mit Gefühl, ja, Empathie und sowas, alles ganz unbenommen. Aber wir haben hier so ein ne- schönes Programm für unsere Älteren und wir möchten sie damit auch ehren und so weiter. Ist nicht auf Augenhöhe. Ja. Ist einfach nicht auf Augenhöhe. Und das geht in die Hose. Also ich, ich mag das nicht. Es gab mal so eine tolle Reklame für Paralympics, hier Riesenplakat an irgendeiner Säule. Eine Frau im Rollstuhl, ich glaube, die hatte irgendwie einen Ballsport gemacht oder so. Da stand drüber in großen Lettern, spar dir dein Mitleid für meine Gegner auf. Ja, also Mhm. da auch zu gucken, das ist ja gut gemeint, was Firmen da auch manchmal so machen und und sich da so ausdenken. Aber hey, das ist nicht auf Augenhöhe, da mal zu gucken, was kann ich von denen lernen und und, umgekehrt und, und so. Also Ah, da und mehr das, Austausch reinzubringen.
0: Und das, Greta, das passt sehr gut, weil das habe ich auch schon in anderen Folgen bei mir im Podcast mit, mit, mit anderen Speakern besprochen, gerade dieses Thema Augenhöhe, ja. das ist der Generation Z, das sind alle Menschen ab 1995 geboren, mhm. da gehöre ich auch schon nicht mehr mit dazu, sondern ich bin ja. Gen Y mit Geburtsjahr 85. Ja. Ähm, dieses auf Augenhöhe miteinander ja. diskutieren, das ist etwas, das erwarten die neuen Generationen. Ja, Halleluja. Ja, und ich finde es auch nicht, nicht gut und nicht richtig. Ja, wir brauchen Schubladen, um es für uns einfacher zu machen und ja. Strukturen zu schaffen. Aber auf der anderen Seite, wie geil ist das denn, wenn du in einem Unternehmen wirklich alle Menschen mit an Bord hast und es überhaupt mhm. gar keine Rolle mehr spielt, ob es Alter, sexuelle Ausrichtung, Religion, was auch immer wir alles mhm. haben, wofür wir mhm. ganze Gesetze bauen müssen, dass sich Menschen daran halten, was eigentlich etwas ganz Natürliches und Ursprüngliches ist. Und du hast einen Skill, also neudeutsch sagt man, glaube ich, mittlerweile auch Skill, ja nicht mehr Fähigkeit, ähm, ist Empathie. Und darüber hatte ich es in einigen Folgen jetzt auch schon auch eine Solo-Folge dazu gebracht. Das ist der Skill, das ist die Fähigkeit. Und da passt auch dein Buchtipp äh, fünf Sprachen der Liebe. Ich habe das auch in meiner Bibliothek, das von Gary ja, Chapman. Das kann ich nur, ja, genau. nur jedem empfehlen. Es kommt ja. irgendwie, glaube ich, aus der Paartherapie, aber nicht das Ist richtig, genau. Aber, aber es gibt ja genügend, ich Drücken, sag mal, Verlinkungen auch, ähm, ja, wenn man auch zu Kindern. ist. Auch ja, zu oder Kindern, auch zu Kindern. Genau, Business. es geht eigentlich mhm. um Beziehungen im Allgemeinen. Ja, und mhm. was da auch noch schön ist in dem Zusammenhang, weil du die Fünf Sprachen der Liebe, Liebe angesprochen hast, ist von John Strelacki, Big Five for Life.
1: Wundervoll. Finde dein Dein Wider, ne? Simon Sinek. Ja. Wir haben so, vor, so viele, die uns das schon. Äh, ja. Eigentlich
0: ist alles da. ne? Eigentlich ist die gesamte Informationsbasis ja, ist, ist, richtig. Ist, ist total gut und trotzdem. Die ähm,
1: Umsetzung fehlt. Ne? Genau,
0: richtig. Und vielleicht haben wir da zum Ende der heutigen Podcast-Folge, Greta, vielleicht nochmal so einen Hack. Von dir, also eine Idee von dir, wie wir da wirklich für uns einfach mal in die Umsetzung kommen. Stell dir vor, jemand hört unseren Podcast an einem Donnerstagmorgen, Mhm. weil da kommt mein Podcast immer raus und dann Mhm. denkt er sich, Mensch, wie wie komme ich denn da jetzt ins Doing rein?
1: Also ein Schlusssatz, den ich gerne sage und der mir hier auch als erstes einfällt. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu. Also erstmal in das Bewusstsein zu kommen. Mir steht die ganze Fülle des Lebens zu. Also lebe, äh, lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst mit allen Extras. So mhm. dieses, weil das ist ja uns abhanden gekommen, dass wir das überhaupt dürfen, dass dass das eigentlich das normale wäre leben in der ganzen intensität zu leben und nicht wenn wir gefragt werden da wie geht's dir ja muss ja ich weiß nicht ob das typisch hamburgisch ist so ja muss ja hey das darf nicht sein das darf nicht sein also 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 achtung davor zu bekommen was es eigentlich heißt so Lebenspaket zu besitzen. Also du als junger Vater du stehst vor diesem Wunderleben, was da plötzlich neu beginnt. Da hat man das noch ein Stück weit zu fassen, aber irgendwie rutscht es einem, was weiß ich, mit 30, 40, 50 manchmal aus den Händen, dass man denkt, man muss das irgendwie so ein bisschen absitzen. Nee. Hm. Leben will gelebt werden, so wie, wie ja kleine Kinder es sich erobern oder ich komme vom Bauernhof, wenn da die die Pferde im Frühjahr auf die Weide kommen oder die füllen, dann ist da aber Vollgas, dann ist da Remi, Demi, ne? Also diese Intensität meine ich. Alles andere nur so halb, ja, ja eigentlich wollte ich ja, aber nee und so finde ich wirklich schwierig, also da zu verstehen, was Leben heißt wir haben ja im deutschen Sprachgebrauch etwas, das ist mir noch gar nicht so lange bewusst, wo ich das Gruseln gekriegt habe, wir haben den Begriff Zeit totschlagen. Mhm. Und als mir das mal aufging, was das bedeutet, da hoffe ich nur, dass wir am Ende unserer Tage nicht die Zeit sehen, die wir totgeschlagen
0: haben. Brutal, ne? Also die deutsche Sprache ist da ja insgesamt Boah. sehr, sehr klar. Das ist Wahnsinn, wenn man sich damit ja. mal beschäftigt. Ja, ist richtig. Was, was da auch für Wortbedeutungen teilweise ja. auch... Für mich die ist für eigentlich mich,
1: schon sagen, ne? Mhm. Ja,
0: das ist brutal. Zeit totschlagen, ja. das Wort Katastrophe zum Beispiel... Eigentlich heißt es in der Wortbedeutung nur Wendepunkt. Aber wir verbinden halt, weil uns die Medien das natürlich auch ein Stück weit immer wieder vor, Katastrophe, <lacht> Katastrophe in der Ukraine, ja stimmt, es ist, jeder Krieg ist eine Katastrophe, ja, ist aber auch auf der anderen Seite, und ich hoffe, ich werde da jetzt nicht falsch zitiert, aber es ist auch ein Wendepunkt. So Und wenn man sich damit ein Stück weit ja. mehr beschäftigt, ich glaube, dann kommen wir auch aus diesem Thema raus, dass wir die deutsche Sprache, ein wenig besser, ich sage es mal besser, für uns nutzen und dann auch keine Zeit mehr totschlagen müssen. Also was Leute auf einem Amt zum Beispiel, klassischerweise in Deutschland, wenn die am Freitagmorgen um 10 Uhr auf die Uhr schauen und dann, und dann nichts passiert, dann schlagen die Zeit tot und das kostet uns als Gesellschaft so unendlich viel Geld, aber auch Zeit für jeden Einzelnen, das ist eigentlich echt schade. Das ja, ist
1: ja, das darf nicht sein. Also nee. so, so mit Lebenszeit umzugehen, auch man selber, ne? also gar nicht jetzt die anderen äh, oder so etwas und die, die Beamten sind das sicherlich auch gar nicht generell und, und sowas. Ja. Und alles, da, da herrscht ja auch so ein blödes äh, Bild in unserem Kopf. Ne? Aber <lacht> zu gucken... Wo schlage ich jetzt Zeit tot? Einfach, weil ich zu bequem bin, mir was auszudenken, was mir Spaß macht. Also ähm, da vielleicht auch mal in Kindertage zurückzuschauen. Was hat mir denn da noch mal so Spaß gemacht, ja. ohne dass da ein Sinn dahinter stehen musste? Ja. Heute auch bei mir. Ne? Ich gehe jetzt spazieren, das tut mir gut. Quatsch. Einfach was machen, was was, wo ich nicht so ein komischen Gedanken habe, wie ja, das tut mir gut und das und zwar einfach machen, einfach so.
0: Ja, Schalk im
1: Nacken war früher noch mal so etwas oder Ballspiele an der Wand, ne also mit meiner Freundin haben wir da ja ewig äh, die Hauswand äh, genutzt, um da irgendwelche Spiele zu machen. Wenn heute zwei ältere Frauen an der Hauswand stehen würden und da Ball spielen würden, würde man vielleicht also schon mal fragen, ist das alles noch in Ordnung hier? Dafür muss ich- man heute in eine Squash-Halle gehen, denn die spielen ja auch gegen die Wand ja. und nutzen den Abprall. Ja. Wo ich auch denke, was soll der Quatsch? Wieso haben wir so ja. viel Bremsen im, im Bauch, die wir überwinden müssen? Ja.
0: Und das ist jetzt auch kein Witz. Ich- bin auch behütet groß geworden in einer Kleinstadt mhm. in, in, in Kloppenburg. Wir haben da in einer ganz normalen Siedlung gewohnt und ich habe tatsächlich gerne früher Tennis gespielt. Ja. Und bei mir direkt. Vor der Haus war halt einfach eine Garagenwand und das waren immer irgendwie nur so drei oder vier Meter. Ich habe stundenlang das diesen halt gelben Filzball immer ja. wieder gegen diese Wand gekloppt und war komplett in meiner eigenen Welt. Hab habe ja. einen Spieler, damals war mein Lieblingsspieler Michael Stich, ist auch eine Hamburger Ikone. Ja, ja kenne ich auch. auch.
1: Ja, ja, genau. Und immer rein, wieder vor diese Wand
0: hm. und irgendwelche Grand Slam-Spiele von ihm nachgespielt. Als Junge. War das für alle drum zu, die so in der Nachbarschaft gewohnt haben, völlig mhm. in Ordnung? Meine Eltern haben auch gesagt, der Junge ist glücklich, der spielt ja. da sein, sein Spiel, der spielt da Tennis mhm. und dann geht da auch noch ins Training. Aber irgendwann mit jedem Jahr, dass ich älter wurde, hieß es dann, kloppt er immer noch den Tennisball gegen die Wand? also soll das so oder kannst du nicht mal was anders machen? Irgendwann bin ich dann so alt geworden, dass ich das dann selber irgendwie blöd fand, weil ich gemerkt habe, dass andere mich komisch angeguckt haben deswegen. Ne? Und dann bin ich halt mehr ins Training gegangen, habe dies und jenes gemacht. Aber das äh, das hat mich gerade daran erinnert, wo du gesagt ja, hast, kann Ja, mal ja, irgendwo einfach das, machen,
1: ja, einfach machen, weil es Spaß macht, Ende.
0: Einfach, Ohne genau. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe da damals als junger junger heranwachsener nicht großartig drüber nachgedacht. Und das ist vielleicht auch zum Schluss unserer Podcast-Episode, liebe Greta, ist das auch etwas, ich glaube, dass das können wir den Leuten mitgeben und ich finde es toll, dass du das auch so raushaust, einfach mal machen. Menschen, die einfach. mich kennen, wissen, dass ich das auch mache und das darf auch mal in die Hose gehen. Ja, man darf ja, auch, fe- man darf auch bitte. F- Fehler müssen passieren, ähm, deswegen macht man ja einfach mal. Und das Interessante ist, andere Menschen finden die Menschen, die einfach mal machen, auch total anziehend. Ja, ja also, ist richtig, genau. Ja, ja, inspirierende Menschen. Also äh, sind mit Sicherheit die
1: angenehmeren Gesprächspartner. Ganz ohne Frage. Mhm.
0: Das ja. war ein super Gespräch, liebe Greta. Ähm, du hättest mir ich. keine bessere <lacht> Steilvorlage liefern können <lacht> für das <lacht> Ende schön. dieser Podcast-Episode. Ähm, hab vielen Dank, dass das so unkompliziert mit dir geklappt hat, dass wir heute miteinander sprechen durften. Das ist toller Content für meine Community. Wir bleiben hoffentlich im Austausch. Und ich wünsche dir an dieser Stelle weiterhin alles Gute mit dem, was du so einfach mal machst in Zukunft.
1: Ich danke dir so sehr, dass ich dabei sein durfte. Alles Liebe. Tschüss.
0: Danke dir. Ciao.